1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Folge von Hoffefunk zum Beginn der Woche. Denn ihr wisst alle, was morgen ansteht, in rund 24 Stunden treffen wir im DFB-Pokal auf Holstein Kiel. Und naja, wir sind glaube ich immer noch so ein bisschen dabei, die Wunden nach dem Spiel am Samstag zu lecken. Und ich muss es direkt hier ganz transparent sagen, ich glaube, das wäre die Folge gewesen, in der ich am besten vorbereitet gewesen wäre auf eine Spielanalyse, denn ich hatte wirklich viele, viele Notizen weil ich äh, am Samstag im Radio zu Gast war. Vielleicht hat es der eine oder andere verfolgt. Und Jonas, ich habe diese Seiten einfach so aus dem Affekt heraus nach dem Interview weggeschmissen. So wahrscheinlich unterbewusst aus Wut. habe mir natürlich eingeredet, dass es wäre, um irgendwie Ordnung zu machen. Habe aber überhaupt nicht über den Podcast nachgedacht, dass das ja auch noch ist. Und ärgere mich jetzt natürlich total. Wie geht's dir, Jonas? Bist du jetzt emotional wieder in der, in der Bahn?
0: Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit ein bisschen versucht, dagegen zu wehren, wegen einem Bayern-Spiel überhaupt aus der Bahn geworfen zu werden. Ja. Weil wenn man jetzt mal eine Überschrift von dem Spiel, also wenn man jetzt so objektiv eine Überschrift fürs Spiel finden will, dann ist es ja eigentlich so ein normaler Samstag in der Allianz Arena. Ja, der Unterschied ist recht. nur, wenn man eben einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn man das Heimspiel dann noch mit, mit einrechnet, der Gegner ist von Bayern, dann hofft man natürlich, dass man diesen normalen Samstag oder Sonntag oder Freitag, <lacht> was auch immer, verhindern kann. Aber in der Regel kannst du es eben nicht verhindern. Und unter diesem Stern stand eigentlich auch dieses Spiel die ganze Zeit. Dass es natürlich hinten raus so hoch werden musste, dass sogar ergebnistechnisch, selbst Leute, die das Spiel gar nicht geguckt haben und die nur um 17.30 Uhr durch Instagram ge äh, gescrollt sind ja. und gesehen haben, wie es ausgegangen ist, äh, haben die natürlich ein ganz
1: anderes eine ganz andere Wahrnehmung wahrscheinlich vom Spiel. Ja, und da hast du natürlich völlig recht. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist unsere Situation als Hoffenheimer nochmal so ein bisschen anders. Ich habe es versucht, auch bei den Kollegen von Sportradio Deutschland klarzustellen. Wir haben aus den letzten zehn Spielen gegen Bayern zwölf Punkte geholt. Das ist ein Punkteschnitt von 1,2. Mit dem Punkteschnitt hältst du sogar die Liga. Und das eben gegen das dominante Team der letzten Jahre, das immer deutscher Meister wurde. Das heißt, natürlich haben wir auch eine gewisse Erwartungshaltung. Die mag vielleicht falsch sein, aber die hat sich einfach so ein bisschen eingebürgert, dass wir es gegen Bayern irgendwie können. Und sowohl Hoeneß als auch Schreuder als auch Nagelsmann haben es ja auch hingekriegt, teilweise mehrfach, die Bayern zu ärgern. Ja, und ab welcher Minute, also vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als
0: du das Spiel geschaut hast, ab welcher Minute hast du die Erwartungshaltung abgelegt?
1: Das ist eben das Schwierige, ne? Also ich muss es mal ganz ehrlich sagen, das war keine gute erste Halbzeit, überhaupt nicht. Das sieht auch jeder so, ähm, der nach dem Spiel interviewt wurde. Ja. Sebastian Rudi hat das zum Beispiel sehr klar äh, dargestellt. Auch Hönes Sebastian auch selbst. Hönes, Hönes selbst, ganz genau. Trotzdem haben es die Bayern ja nicht geschafft, den, den sogenannten Sack zuzumachen. Und dann kamen wir ja irgendwann zwischen der 50. und 70. Minute noch mit zwei oder drei Top-Chancen. Eine von Bebou, Volley aus elf Metern, einmal Gestochere von Sko und eine dritte, an die ich mich jetzt gerade nicht... Ähm, Krütter. Krütter. genau. Ähm, also wirklich drei wirklich gute Chancen, wo man sagen muss, einer kann da durchaus mal reingehen. Und damit will ich nicht sagen, dass wir gut gespielt haben, sondern nur, dass die Bayern durch eine gewisse Inkonsequenz in der ersten Halbzeit uns Räume gelassen haben. Und natürlich, dann war es so, dass nach und nach man immer mehr dachte, okay, Richtung 70. Minute, das wird natürlich jetzt nichts mehr. Aber man hat natürlich noch auf diesen, auf diesen einen Treffer irgendwie gehofft. Und das macht einen halt so ein kleines bisschen wütend, oder wütend weiß ich gar nicht, dass es dann am Ende doch noch so hoch wird. Auch wenn man dann relativ gut aus der Kabine kam. Aber wir halten es fest, erste Halbzeit war nicht gut, wir hatten keinen wirklichen Zugriff. Und ne, alleine schon nach 110 Sekunden die quasi hundertprozentige durch Robert Lewandowski, also auch so ein bisschen Dusel, die da natürlich nicht reingegangen ist, ihr erinnert euch.
0: Ja, also da gehört mehr als nur Dusel dazu, <lacht> wenn man den... ...Weltfußballer da nach 120 Millisekunden da so stehen lässt und der macht ihn nicht. Also damit ja. hat man eigentlich schon sein komplettes Glück fürs ganze Spiel aufgebraucht. Eigentlich. Aber wir hatten ja dann noch mehr Glück oder was heißt nicht Glück, also durch den Videobeweis war es dann absolut korrekt, aber in der achten Minute ja. äh, ging es ja dann gerade so weiter. Und du hast es auch bei Sportradio Deutschland ähm, angesprochen mit der Situation in der achten Minute. Also selbstverständlich ist es ein Foul an Flo Grillic ja. und das Tor darf kein Tor sein und es wurde ja auch zurückgenommen. Alles kein Problem. Ähm, aber trotzdem haben wir uns dieses Tor, das am Ende kein Tor war, selbst reingeschossen. Also am 16er hat erst Kramaric den Ball. Der verliert ihn blöd, weil wir ihn einfach nicht konsequent klären. Und dann bekommt ihn der nächste spielerische Spieler nach Kramaric, nämlich Grilic, vor die Füße. Und auch der denkt, dass er im 16er gegen Bayern München noch eine Finte drehen muss und zum Dribbling ansetzen muss. Und ähm, sagen wir es mal so, wäre es kein Foul gewesen, sondern Musiala wäre so ein bisschen an den Ball gekommen. Und der Ball wäre dann genauso eingeschlagen, wie er eben ist. Also dann wären wir wirklich komplett blöd dagestanden.
1: Ja, und ich finde ehrlich gesagt, dass Grillic jetzt trotzdem blöd dasteht, weißt du? Die äh, Rolle des Abwehrchefs, die er da eingenommen hat, passt überhaupt nicht zu dieser Aktion, die er da macht. Wirklich er äh, to total nah, total gefährlich. Dann, dann beginnt auch noch das Pressing und dann will er sich da irgendwie spielerisch befreien, auch ohne Not so wirklich. Und also ich habe mich auch, wenn ich sofort gesehen habe in der Wiederholung, das wird zurückgenommen. Ähm, total geärgert. Und das passt eigentlich auch zu unserer Debatte aus äh, Folge 88, dass wir im Prinzip ja beide gesagt haben, ob das wirklich eine Lösung sein kann. Grillic als Verteidiger gegen so ein Top-Team oder generell gegen Top-Teams bleibt doch sehr zweifelhaft, auch nach diesem Spiel. Ja, genau. Und dann
0: ging es ja auch schon los, 16. Minute. Das 1 zu 0 von knapri da konnte man ja. dann ja wirklich sagen, ei, 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 also <lacht> mit den Emotionen, die man natürlich nach der zweiten Minute mit Lever hatte und der achten Minute mit dem, mit dem Tor, das zurückgenommen wurde und dann in der 16. Minute auch noch das Tor von Knapri, was dann natürlich gezählt hat. Ich glaube, also da war bei mir so der Moment, wo ich schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habe. Weil nicht wegen dem Ergebnis. Ein 1 zu 0 ist natürlich immer drehbar, auch in der Allianz Arena und auch gegen Bayern. Aber da habe ich einfach gedacht, okay, Bayern ist heute unfassbar stark drauf. Dieses 1 zu 0, das ist aus dem Lehrbuch da kannst du da da kannst du gar keinen Spieler von uns finden, der irgendwie einen Zweikampf verloren hat oder der irgendeinen Fehler gemacht hat im Vorfeld. Das sind einfach, ich habe es mal mitgezählt, ich glaube, es sind vorm Abschluss von Knapri sind es sechs Kurzpässe von Bayern. ähm von denen sogar zwei oder drei direkt gespielt wurden. Also Kimmich und Müller haben davor sogar ja. Direktpässe über zwei, drei Meter, obwohl eigentlich drumherum alles weiß ist, also alles voll mit Hoffenheimer Spielern und trotzdem können sie sich so befreien, dass Musiala eben den Ball nach außen legen kann und dass der Ball dann unglücklich durch die Beine von Olli Baumann geht. Das ist dann im Endeffekt eigentlich auch relativ egal, weil das Tor haben sie sich einfach verdient.
1: Ja, so gesehen hast du natürlich recht, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, in der äh, 16. Minute war es glaube ich, dass Bayern heute unfassbar stark drauf ist und an der Stelle hat das äh, Kai Dittmann von Sky auch ganz gut beobachtet, wahnsinnig schnelle, direkte äh, Pässe und man hat auch direkt die spielerische Klasse gesehen, also das, was wir eben gegen solche Teams wie Bielefeld und Mainz nicht geschafft haben, zum Beispiel im Passspiel ähm, ja, zu zeigen, dass wir eine halbe Liga meinetwegen besser sind, das hat Bayern total geschafft, auch dieses Tempo und da kamen wir einfach nicht hinterher, dann die schnelle Verlagerung nach rechts auf Gnabry, Richards kann da nicht mehr rechtzeitig hinkommen, ist ja auch legitim und dann Sieht Baumann auch noch ein bisschen unglücklich aus, aber wie gesagt, ihm kann man da keine Schuld äh, machen, weil das war wirklich perfekt herausgespielt und da hat man schon so ein bisschen Angst und Wange bekommen in dem Moment.
0: Obwohl ich mich bei dem Tor dann schon gefragt habe, wie es eigentlich sein kann, dass ein Gnabry auf der rechten Seite so unfassbar frei steht. Bei einer Fünferkette, die ja eigentlich schon sehr breit ist. Und dann habe ich nochmal zurückgespult und habe es mir nochmal angeschaut. Ja, ja. Und meine Analyse ist, ähm, dass Gnabry so frei war, weil wir den Fokus komplett auf Lewandowski gesetzt haben. Nämlich, ich habe dann natürlich, <lacht> wen, ja. wen, wen habe ich in dem Moment gesucht, als ich gesehen habe, dass der rechte Mittelfeldspieler von Bayern komplett frei ist? Raum. Natürlich unser Linksverteidiger David Raum. Der ist aber eher gestanden wie ein Innenverteidiger. Also der ist sehr weit eingerückt, sodass Richards noch eins reinrücken konnte und dass sie quasi äh, Lewandowski gedoppelt oder sogar gedreifacht haben. Und dadurch war die Breite eben nicht da und Gnabry ebenso frei.
1: Ja, das habe ich mir zusätzlich natürlich auch noch aufgeschrieben. Also da, ich habe es, wie gesagt, weggeschmissen, weil ich ein Idiot bin. Aber die <lacht> Raumdeckung in dem Fall war auf jeden Fall nicht gut. Und das ist natürlich, muss man auch ehrlich sagen, in der Fünferkette noch mal peinlicher als in der Viererkette, wo sich eben Richards und Raum hätten abstimmen können. Klar, hohes Tempo, aber da passt es auch nicht so. Und das ist auch eine meiner weiteren Thesen gewesen. Die passt jetzt an der Stelle noch nicht so gut, vielleicht nachher. Aber das auch die Besetzung der Dreier- oder Fünferkette an der Stelle einfach nicht gut war, was auch mit Punkten zu tun hatte, für die wir nichts können. Zum Beispiel die Verletzung von Kevin Akpoguma in der ersten Halbzeit. Das
0: kommt natürlich dann auch noch dazu. Und dann in der 26. Minute, also sogar noch vor dem 2 zu 0, ähm, dann einen sehr offensiven Wechsel zu tätigen. Obwohl im, im Kopf von Sebastian Hoeneß war er vielleicht gar nicht so offensiv, weil er ja gedacht hat, okay, Rütter kommt zwar rein, Rütter geht nach vorne und Bebu nimmt dann die Rolle des rechten Außenverteidigers ein. Äh, aber natürlich ist ein Bebu deutlich offensiver oder beziehungsweise ja. auch deutlich defensiv schwächer als ein Akpo ähm, Also damit hat man dann eigentlich dann die eh schon leicht angeknackste Fünferkette komplett auseinandergenommen. Und ab dem Zeitpunkt hatten wir keine richtige Fünferkette mehr auf dem Platz, die weder eingespielt noch irgendwie defensiv konstant
1: war. Ja, wir haben dann, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, diese Formulierung, aber ich habe das schon recht früh äh, gesehen, ohne diese wie gesagt treffende Formulierung dafür zu haben. Wir haben ab dem Moment eigentlich eine asymmetrische Fünferkette gespielt. Bebu, deswegen habe ich das auch gar nicht sofort erkannt. Bebu war ja ab dem Zeitpunkt rechter Außenverteidiger, aber ohne immer den ganzen Weg zu gehen. Und das kann ja nur Absicht gewesen sein, sonst wäre also ich, ich glaube einfach, dass Bebu dafür zu diszipliniert ist. Den und, ganzen Weg zurück ist er nicht gegangen, meinst du? Genau, also wir, wir haben immer auch gesehen, dass das Raum und Bebu immer, 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 immer versetzt standen. Das heißt, und das ist, also in dem Fall, wir haben Hönes äh, ja zuletzt auch gelobt, Stichwort 5-0 gegen Köln, also in meinen Augen ist das vercoacht, und zwar nicht nur diese Asymmetrie, sondern vor allem auch Bebu dann auf diese Position zu stellen. Klar. Mhm. Personell sieht es jetzt langsam eng aus, aber das war eine falsche Entscheidung, ganz simpel meiner Meinung nach. Du hättest das, ich habe
0: gerade so ein bisschen durchgescrollt durch die durch die Bank, ob es überhaupt andere Möglichkeiten gegeben hätte und hätte es schon. Du hättest ja. zum Beispiel sagen können, wenn du versucht, also wenn du denkst so 26. Minute, okay, steht das 1: 0. Wir wollen von unserem Matchplan jetzt noch nicht direkt abweichen. Wir versuchen die Mannschaft ungefähr so beizubehalten, wie sie ins Spiel gegangen ist. Da hätte man natürlich einfach Posch äh, nach außen stellen können, rechter Außenverteidiger. Hat er schon ein paar Mal
1: gespielt, eben.
0: Genau und der ähnelt auch Akpo schon so ein bisschen, wenn es seinem Spielertyp her.
1: Bisschen langsamer, aber sonst. Genau.
0: Ja und hättest dann zum Beispiel Vogt einfach in die Innenverteidigung packen können. Einziges Problem, was du natürlich da gehabt hättest, dann hättest du Grillage und Vogt in der Innenverteidigung gehabt mit Richards und du weißt ehrlich gesagt nicht, von wer von den beiden da im Zentrum dann der Taktgeber ist, aber.
1: Ja, aber, sorry, man muss schon mal hart sagen, das war schon eine ziemlich katastrophale Situation, auch für Höhlenis, dass Akpo sich dann auch noch verletzt. Das darf eigentlich gar nicht passieren in so einem Spiel. Und da sieht man auch nochmal, ne, unser Kader ist breit, mhm. aber jetzt auf der Position, wenn sich Kader Jarbek verletzt, dann haben viele noch gesagt, naja, Akpo ist ja gut drauf, habe ich ähnlich gesehen, aber jetzt ist er auch noch verletzt. Also im Prinzip Geht sich unser Kader jetzt schon nicht mehr auf? Im Prinzip. Ja. Es hätte natürlich auch die Möglichkeit gegeben,
0: Gacinovic als rechter Außenverteidiger einzusetzen. Ja. Nicht, dass ich jetzt davon ein Fan Ach, gewesen wäre. Aber im Prinzip aber ja. Könntest hat es in der Vergangenheit schon gemacht.
1: Wofür wir aber Oder ehrlich gesagt jedes Mal kritisiert haben, ne?
0: Ja, außer, glaube ich, einmal gegen Schalke letztes Jahr. Das, da da war es ganz okay. Ähm. Oder war es gegen Schalke? Bei einem Spiel, glaube ich, war Gacinovic ganz okay, aber ansonsten ging der Plan nicht wirklich auf. Oder natürlich, du versuchst es mit Rudi, hast da natürlich kein Tempo in die Offensive, aber hast mit Rudi auf jeden Fall einen ballsicheren äh, Spieler, der einfach alles gibt und positionstreu ist. Aber noch mal kurz zu dem Punkt mhm. Asymmetrie. Diese Asymmetrie, die haben wir schon mal in der letzten Reihe gesehen ja. und zwar gegen Stuttgart. Da haben wir zwar keine Fünferkette gespielt, sondern eine Viererkette, aber da habe ich auch eine Asymmetrie beobachtet. Da war es nämlich offensiv eigentlich so, dass äh, Raum und die zwei Innenverteidiger, die waren gegen Stuttgart noch Richardson Vogt, eine Dreierkette gebildet haben und Kaderjabeck ist offensiv vorgegangen. Das heißt, Raum und Kaderjabeck sind auch nicht symmetrisch, äh, haben es auch nicht symmetrisch breit, breit gemacht. Also das ist schon ja. was, was man bei Sebastian Hoeneß
1: jetzt schon vermehrt gesehen hat. Das gab es auch mal mit, mit Rudi so mehr oder weniger, wo dann auch äh, offensiv und defensiv unterschiedliche Systeme waren und das kann ja auch mal funktionieren. Nur wie gesagt, gerade auch gegen Bayern sehe ich zwei Probleme. Erstens mal die Asymmetrie, finde ich extrem riskant gegen Bayern und ja. Bebou als rechter Außenverteidiger, finde ich auch extrem riskant gegen Bayern und er hat es nicht katastrophal gemacht, aber ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen katastrophalen Fehlpass im eigenen Drittel von Bebu. Ähm, ich glaube, das Tor wurde dann zurückgenommen oder hat es gezählt? Ich bringe es gerade nicht mehr zusammen. Wie gesagt, meine Notizen sind unten im Papiermüll, aber das ändert ja nichts an diesem Pass, wo du eben wirklich hohe Qualitäten im Spielaufbau brauchst, die Bebu eigentlich noch nie brauchte. Zumindest nicht aus dieser Position heraus. Also verstehe ich nicht, dann doch lieber und das haben ja auch viele getwittert und erwartet, ich fand tatsächlich nicht, dass das ein Risikowechsel war.
0: Ja. mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.
1: Und das haben ja auch viele getwittert und erwartet, ich fand tatsächlich nicht, dass das ein Risikowechsel war. Risiko wäre es dann gewesen, wenn man auf Viererkette umgestellt hätte, hat man nicht, stattdessen hat man so diesen halbgaren Mittelweg gewählt, das System beibelassen, aber auch nicht so richtig. Ja. Und ich glaube, wir
0: wollen jetzt auch gar nicht mehr allzu lange über Bayern München reden. Dann haken wir das lieber zeitig ab. Aber was mir jetzt noch <lacht> wichtig ist, ähm, eigentlich noch das 2 zu 0 in der 30. Minute. Weil spätestens da, oder war dann schon eigentlich ansatzweise der Deckel drauf. Also da hätten wir dann nur mit einem Lucky Punch in unserer guten Phase zwischen der 50. und 70. noch halbwegs ins Spiel zurückkommen können. Ist dann nicht passiert und damit war dann wirklich komplett der Ofen aus hinten raus. Richtig. Aber das in der 30. Minute. Also da muss ich dann schon sagen, da hat eigentlich gar nichts mehr gestimmt. Und das in der 30. Minute gegen Bayern München zu, zu sagen, wo man ja eigentlich sagen muss, ey Männer, wir spielen heute gegen Bayern, wir haben nichts zu verlieren. Ähm, man kann gegen die immer ein frühes Gegentor kriegen, aber das Wichtigste ist heute gegen Bayern nicht die Grundordnung zu verlassen und konsequent, konsequent weiterzuspielen, sonst kriegst du nämlich gegen Bayern 8 oder 9. So wie es vor vielen Jahren Hamburg und Bremen eigentlich in einem Abo-Modell in der Allianz Arena <lacht> immer bekommen haben. Richtig, ja. Das war ja wirklich so, also da war ja nur die Frage, wie hoch heute 8 oder 9-0. Äh, oder 9-1. Ähm, und dann habe ich mir das angeguckt und plötzlich, da, da gab es ja dann diesen Ballverlust von Kramaric und den ja. sehr langen Ball ähm, wirklich über, über 50, 60 Meter von Gnabry, der dann verlängert wurde von Lewandowski und auf einmal herrschte eine 2 gegen 2 Situation. Also Richards mhm. und ähm, Posch müsste es gewesen sein, Richards und Posch gegen Lewandowski und Müller. Also erstmal eine 2 gegen 2 Situation, ähm, man sagt in der Defensive, man sichert auch immer 3 gegen 2 ab oder 2 gegen einer. Man versucht hinten eine 1 gegen 1 situation immer zu vermeiden. Ja, und gegen ja. Lewandowski und Müller sollte man das vielleicht sogar erst recht vermeiden. Aber dann habe ich gesucht, wo eigentlich unser dritter Mann war. Und in dem Moment, als der lange Ball von Gnabry war, war Grilic im Strafraum von Manuel Neuer zu finden. Ja, also wie gesagt... Und da muss ich mich schon fragen, also das kannst du ja schon irgendwann mal machen, dich in die Offensive einschalten. Aber erstens ist Regel Nummer eins, wenn Grilic sich dann mal ein Herz fasst, einen Ball erobert und was weiß ich, mit nach vorne rennen will, dann muss sich ein anderer Spieler für ihn fallen lassen. Ähm, und vor allem nicht in der 30. Minute. Ja, das ist Harakiri, das ist schon <lacht> wahr. Weil in dem Moment, wo du 2 gegen 2 gegen Müller und Lewandowski spielst, dann sagen die eigentlich nur Dankeschön. Klar, natürlich, dass er den dann auch noch äh, so reinschießt.
1: Ja, aus das 19 Metern oder so,
0: richtig. Das, das ist dann natürlich Lewandowski, ähm, aber generell kannst du, dich, kannst du dich, wenn du so eine Situation eingehst, nicht über ein Gegentor
1: beschweren. Und ich muss auch noch sagen, vielleicht ist das auch zu hart von mir, ich fand Chris Richards Verteidigungsverhalten in der Situation doch recht zweifelhaft. Also wir wissen alle um Müllers Qualitäten, aber als Zweikampfmonster in dem Sinne war er auch noch nie bekannt. Und da lässt sich Richards doch trotz seiner körperlichen Vorteile recht simpel und, und auch noch, das sieht man auch klar, Richards hat Geschwindigkeitsvorteile. Eindeutig. Ja, und Fall. er kann beides nicht nutzen. Und klar, Müller ist oder war ein Weltklasse-Spieler, ist wahrscheinlich er, aber das finde ich trotzdem irgendwie äh, ein bisschen erschreckend dass er sich da so abkochen lässt. Es wirkt in der ja. einen Sekunde so, als hat er alles im Griff. Zack, zack, Müller stochert ein bisschen, schiebt ein bisschen, alles regelkonform. Und Richards ist aus dem Spiel. Finde ich schon ein bisschen schwach. Ja, er hat sich, er hat sich durchgemüllert. Das ja. ist
0: wirklich das richtige Wort dafür. Also es war wirklich ein Nachgestochere. Und auf einmal, ich glaube, Chris Richards wusste selber nicht so richtig, was mit ihm geschah. Und auf einmal lag der Ball wieder bei Müller. Der legt ihn rüber zu Lewandowski ja, genau. und der Schuss. Dann, da, bei dem Schuss, dann darf man dann schon mal applaudieren. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn er sich den im Training so hinlegt, dann ist wahrscheinlich auch jeder Zweite drin bei einem Lewandowski, weil er war
1: ja wirklich auch sehr unbedrängt. Ja, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, du hast recht, man versucht defensiv immer 3 zu 2 abzusichern, tendenziell, aber die große Gefahr war ja schon abgewendet. Ne? Man sieht schnell, Müller hat keinerlei Geschwindigkeitsvorteile, Richards hat es im Griff, kann da. Zumindest kurzzeitig abschirmen und trotzdem fällt das Tor. Das ist ja das, was ja. mich da so ein bisschen geärgert hat. So ein Gnabry wäre mit seiner Sprintgeschwindigkeit durch gewesen oder vielleicht auch Musiala. Müller aber nicht, Müller löst es dann anders, aber das finde ich schon ärgerlich und ich bin mir relativ sicher, dass Hoeneß diese Szene mit äh, Richards und Co. analysieren wird. Ja. Ja, und hinten raus können wir es dann abkürzen
0: nach unserer kurzen Druckphase, wo wir ein, zwei, drei kleine Halbchancen hatten, ja. wo jetzt auch keine wirklich zwingend war. Ja. Sind wir dann, finde ich, schon die letzten zehn Minuten auseinandergefallen. Würde ich schon so festhalten. Nicht nur wegen den Toren, also dann noch zwei Gegentore zu bekommen gegen Bayern, sondern am Schluss... Haben wir die Bayern ja und quasi noch die letzten fünf Minuten dazu eingeladen, uns zu demütigen? Wenn, wenn du mal das überlegst, der, mal leid, ja. wenn du mal noch überlegst dann die Szene dann in der Nachspielzeit, als Lewandowski frei vor Baumann war und der macht dann noch irgendwelche komischen Tricks und schießt den dann richtig, richtig überheblich, äh, zwirbelt der den übers Tor. Also, wenn du Bayern irgendwann an dem Punkt hast, wo sie gegen dich nicht mehr rüberlegen, hat ja Coman zum Beispiel auch nicht gemacht bei seinem Tor. Da war ja Lewandowski auch in der Mitte frei. Äh, aber er hat sich halt gedacht, ey, es steht schon 3-0. Ich komme gerade von einer schwierigen Phase zurück. Mhm, möchte m -m. mich jetzt selbst beschenken. Also ziehe ich selber ab. Und wenn du Bayern in diese, in diese Phase bringst, ähm, dann hat es dann am
1: Ende, am, nur am Ende schon was von Demütigung gehabt. Genau. Und deswegen bin ich auch mit so einem schlechten Gefühl da rausgegangen. Das hat man, glaube ich, auch meinem in meinem Interview so ein bisschen angemerkt. Ähm dass mich das tatsächlich am meisten gestört hat. Klar, erste Halbzeit hat wenig funktioniert, wir haben es aber versucht, da hatten wir immerhin versucht zu pressen, haben uns auch nicht total hinten reingestellt, aber die Bayern haben eben mit ihrem dann doch schnellen, konsequenten, scharfen Passspiel uns aus dem Spiel genommen, sodass wir keinen Zugriff hatten, aber das am Ende war dann doch etwas unnötig. Also muss man fast sagen, ne, weil Bayern in der ersten Halbzeit so inkonsequent war, kann man von der einen Perspektive sagen, ja, man hätte sich wieder so ein kleines bisschen ins Spiel hätte kämpfen können. Auf der anderen Seite 05, 06 war jetzt auch nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, abschließend die
0: Frage an dich, ähm, weil das ja eigentlich somit die wichtigste Frage ist, wenn du gegen Bayern
1: verlierst. Findest du, dass wir wollten? Das ist natürlich auch hart zu sagen, aber ich hatte schon das Gefühl, ähm, ich kann uns jetzt zumindest nicht mentalitätsmäßig einen großen Vorwurf machen, wie gesagt, Ausnahme die letzten 10-15 Minuten, da auf jeden Fall schon, sonst glaube ich einfach und ähm, das war zumindest auch die These vom Moderator bei Sportradio Deutschland, dass gegen die Bayern aktuell kaum ein Kraut gewachsen ist, dass die Form zu stark ist. Lass dich jetzt ja. einfach mal so im Raum stehen. Und ich glaube schon, dass wir es versucht haben. Aber ja, mit der Erwartungshaltung deckt sich auf jeden Fall nicht so ganz. Ähm, ja, und meine Frage an dich hatte ja auch einen Grund, weil Sebastian Höhnes hat da ja
0: auch ein Wort dafür gefunden, mit dem er die Einstellung seiner Mannschaft betitelt hat. Ähm, und das war fehlende Courage. Und wenn du jetzt mal Courage ähm, überlegst, was da die Hauptbedeutung eigentlich davon von ist dann ist es einfach fehlender Mut oder fehlende Unerschrockenheit. Und ich glaube, ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Weil Courage meint ja nicht, ähm, dass die Mentalität schwach war, sondern dass sie sich vielleicht auch ein bisschen, dass unsere Mannschaft auch ein bisschen ängstlich,
1: ein bisschen eingeschüchtert von, von dem großen FC Bayern München war. Im Prinzip, Und ist, im Prinzip ist das mit Courage genau das, was vor 18 Jahren Oliver Kahn mit Eier, wir brauchen Eier gesagt hat. Ja, genau. Ja, und ich glaube tatsächlich, es fällt mir schwer, es nochmal zu sagen, ich glaube aber auch, dass in dem Spiel leider sich die Qualitätsunterschiede gezeigt haben, die wir sonst manchmal durchs Teamgefüge ausgleichen konnten, an diesem Samstagnachmittag aber nicht.
0: Ja, auch Borussia Dortmund holt sich regelmäßig eine hohe Packung gegen Bayern ab. Das ist natürlich das ist natürlich schon bedenklich mit Blick auf unsere Bundesliga, aber trotzdem muss man natürlich
1: den Hut ziehen vor so einer Leistung von Bayern München. Ja, da konnte auch ähm, die Corona-Erkrankung und die Abwesenheit von Nagelsmann nichts dran ändern. Und damit ist im Prinzip das weitergegangen, was wir so befürchtet haben oder was sie angedeutet hat. Auf ein starkes Spiel folgt ein schwaches Spiel und das gefühlt seit Monaten. Ganz so krass ist es nicht, aber es geht wirklich stark hin und her. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert gegen Holstein-Kiel. Morgen Abend, ähm, wir haben endlich wieder ein Heimspiel im Pokal. Und das ist schon fast schon ein historisches Ereignis, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir länger nicht mehr über die erste, zweite Runde hinausgekommen sind oder zumindest mal länger nicht mehr so erfolgreich waren im DFB-Pokal. Das ist irgendwie nicht unser Wettbewerb. Jonas, hast du so eine Tendenz? Wann war unser letztes DFB-Pokal-Heimspiel? Ah, das ist, eine, das ist eine gute, gute Frage. Also wenn ich jetzt mal so...
0: An was verbinde ich als TSG-Fan mit dem DFB-Pokal? Da muss man ja schon leider sagen,
1: nicht viel. Pleiten, Pech und Pannen. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber ja. es geht in die An Das Richtung. einzige
0: schöne Erlebnis war eigentlich mal, ich glaube, müsste es müsste so 2014, 2015 gewesen sein. Da war auch Firmino, Volland und alle noch bei uns. Da sind wir mal, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da sind wir mal tatsächlich bis ins Viertelfinale gekommen. Und sie haben dann da gegen Dortmund, ich meine, es war 3 zu 2 verloren in der Verlängerung, weil Sebastian Kehl aus 30 Metern ein Tor geschossen hat. Und Sebastian Kehl, der müsste, ja, der müsste auch so 2015 seine Karriere beendet haben um den Dreh. Also würde ich mal sagen, das war 2014. Ähm Aber du hast mir eine ganz andere hm. Frage gestellt. Ich sage jetzt einfach mal, unser letztes Heimspiel Aha. im DFB-Pokal war 2017.
1: Ich habe hier, eine, ne, es ne, ist jetzt auch manchmal hier so eine Live-Panne, ich habe das falsche Spiel rausgesucht, weil tatsächlich war ich gerade auf dem Spiel, das, von dem du berichtet hast, Jonas, du hast erschreckenderweise quasi komplett recht, du hast dich um ein Jahr vertan, mit Sebastian Kehl hast du auch recht, das Spiel, von dem du sprachst, war aus dem April 2015, ah, war okay. allerdings in Dortmund und unser letztes Heimspiel war im Februar 2014. Ach du Scheiße. Ja, das war sogar, glaube ich, noch eine Phase, da habe ich äh, extrem mit der TSG mitgefiebert, weiß aber nicht, ob ich mich damals schon als großer Fan bezeichnet hätte. Ähm, und da haben wir zum letzten Mal zu Hause gespielt, vor siebeneinhalb Jahren. Und Gegen da haben wen so glorreiche, glorreiche Leute bei uns gespielt, wie äh, Eugen Polanski, Tarek Eljonussi, Seja Zaljovic auf der 10. Also wirklich, äh, Sven Schiplock wurde eingewechselt. Ja. Hast du, David, hast du gerade eben schon erwähnt, gegen wen wir da gespielt haben? Wolfsburg. Das war eine 2 zu 3 Niederlage gegen Wolfsburg und zwar auch im Viertelfinale. Das war noch so die Zeit und du hast es da ganz richtig äh, auf dem Schirm. Da waren wir im DFB-Pokal sogar noch einigermaßen gut. Also wenn ich mal so gucke, so zwischen 2007 und 2014 lief es noch ganz gut. Da waren wir ein paar Mal im Viertelfinale sogar und ab dann... Ja, fast nur noch Müll und eigentlich auch fast nur noch Auswärtsspiele. Und jetzt dreht sich sozusagen das endlich mal wieder. Zweite Runde, morgen Abend, zu Hause gegen Holstein Kiel. Der einzige Wermutstropfen ist natürlich, wir dürfen die Arena nicht vollpacken, mhm. aus bekannten Gründen. Und es werden auch nicht so viele Leute kommen. Aus anderen Gründen, was ich schade finde, an der Stelle nur die Motivation, kauft euch doch ein Ticket ähm, Guckt es euch live an, es lohnt sich, egal finde ich zumindest, ob 7.000 oder 13.000 da sind. Aber siebeneinhalb Jahre, das ist schon ähm, eine Zeit. Ja, und du hast gerade eben
0: Wolfsburg erwähnt. Ich glaube mal, vor einer Folge, vor ein oder zwei Monaten mal, haben wir doch darüber gesprochen. Hast, da hast du mir eine Statistik vorgelesen, ähm, was so die Fußballwelt, die Fanszene denkt, welcher
1: Trainer als erstes entlassen wird. Und da war Sebastian Hoeneß doch auf Platz 1, erinnerst du dich? Richtig, das war eine Umfrage von der äh, bösen Zeitung mit vier Buchstaben. Mhm. Da können wir ja eigentlich die Statistik jetzt, äh, also
0: die Statistik ist jetzt fertig, also man muss nicht mehr spekulieren, ja. denn nämlich die, die erste Entlassung Ho gab es. Sebastian gepackt. Hoeneß hat dazu auf der Pressekonferenz gesagt, er findet es überraschend.
1: Hat es dich auch überrascht? Schon ein bisschen, ja. Gerade wenn man eben sieht, dass Wolfsburg ja auch auf, einem, auf einer absoluten Welle geschwommen ist und dann tatsächlich durch, unsere, durch unseren Sieg gebremst wurde und jetzt natürlich so eine kleine Durststrecke hatte. Ich habe dazu ähm, einen sehr treffenden Tweet von Tim gefunden, der ja neuerdings auch für unseren Partner Hoffi News schreibt und der meinte, ich stimme da komplett zu, es muss noch weitere Gründe gegeben haben als die rein sportlichen. Also, es kann nicht nur, es kann nicht sein, dass man nach drei Monaten wegen der allerersten kleinen Krise entlassen wird. Zumal, wie gesagt, Wolfsburg ja auch einen sehr guten Saisonstart hat. Klar, auf der anderen Seite spielerisch nie total überzeugend, aber mhm. das deckt sich ja auch mit dem, wie Oliver Glasner hat spielen lassen. Erfolgreich, aber unattraktiv. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass das der beste Saisonstart der Verein, Vereinsgeschichte war bei Wolfsburg. Ja, das kommt darauf an, wie man den Start definiert, aber die ersten vier oder fünf Spiele waren ja wirklich top, dann spielten sie, glaube ich, gegen uns und hätten sogar, wenn die anderen mitgespielt hätten, auf Platz 1 klettern können, aber haben dann ja, verloren ja, und Bayern hat auch gewonnen.
0: Und das ist ja eben das Problem, ich glaube, in Wolfsburg gibt es einfach eine dermaßen hohe Erwartungshaltung, mhm. dass du dir da einfach äh, keine Schwäche so wirklich erlauben kannst. Und du hast eben gesagt, es gibt so eine kleine Krise, ähm, aber die kleine Krise ist gar nicht so klein, weil allein in der Bundesliga, wettbewerbsübergreifend sogar noch mehr, haben sie vier Bundesligaspiele in Folge verloren. Ah, ja, ja, so ganz so nicht krass habe ich nicht gewonnen, gewonnen, ja. sondern ja. verloren. Also 2 zu 0 gegen Union Berlin war da dabei, mhm. 2 zu 0 gegen Freiburg war da dabei. Äh, dann, dann natürlich die Niederlage gegen uns, eine Niederlage 3 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Also sagen wir es mal so. Zumindest die Stimmung bei den Fans
1: bei der TSG Hoffenheim wäre nach vier Niederlagen auch sehr, sehr schlecht. Okay, interessanter Punkt. Trotzdem finde ich es interessant zu bedenken, dass ja, wie gesagt, die ersten fünf Spiele absolut, oder vier Spiele mhm. absolut top waren. Deswegen überraschend. Und ich glaube, Jonas, du hattest damals getippt, tatsächlich ähm, Dardai. auf Dardai, der ja auch zumindest mal angezählt ist. Und ich hatte gemeint, ja, dass ich mir Van Bommel auch gut vorstellen könnte, was aber auch absolut kein Geheimtipp war. Wer natürlich aktuell auch extrem gefährdet ist, ist Oliver Glasner bei Frankfurt. Genau. Aber, Aber auch gut, auch Adi müssen Hütter
0: bei Gladbach, also die ganzen richtig, Trainer, die eigentlich richtig. so den, die Vereine getauscht haben untereinander, ja. die sind alle noch nicht wirklich eingeschlagen. Absolut richtig. Ja, Aber komm, versuchen wir mal wieder mh. den Bogen zu spannen zu Holstein Kiel, morgen 18.30. Also genau. zweite Runde. Die Erwartungshaltung ist eigentlich klar. Ähm, wir sind ein guter Bundesligist und spielen gegen einen Zweitligisten, der einen miserablen
1: Saisonstart hatte, wenn du bedenkst, dass sie letztes Jahr fast aufgestiegen wären. Hatten aber auch schmerzliche Verluste. Gleichzeitig habe ich mir es eben nochmal angeguckt. Der Kader ist schon einigermaßen vielversprechend ähm, in gewissen Teilen. also auch Von einige, den Namen her, ja. Von den Namen her, ja. Die bringen es offenbar nicht mehr ganz so auf den Platz oder müssen erstmal mal zusammengeführt werden. Auch, es liest sich fast so ein bisschen, so, als hätte man das als Fan zusammengekauft. Wirklich auch Namen, die man kennt. Im Sturm zum Beispiel Fiete Arp. Links außen unser ehemaliger TSG-Spieler Joshua Mees, den man sicherlich auch kennt. Auf der 10, Louis Holtby, der zugegebenermaßen Kaum eine Rolle spielt bisher. Auf der 6 Injowski mit zahlreichen Bundesligaspielen. Rechter Verteidiger Julian Korb, links Vandenberg, beide auch zahlreiche Bundesligaspiele. Ähm, was ich damit sagen will ist, der Kader deutet ein bisschen was an, was sich aber auf dem Platz überhaupt nicht gezeigt hat. Und, zumindest Vorteil für uns, der Trainereffekt, Marcel Rapp hat ja seit zwei Spielen übernommen bei Kiel, ist man kann sagen, verpufft. 1-1 gegen Darmstadt, 1-1 mhm. gegen Ingolstadt. Ist jetzt nicht dramatisch, aber ist nicht das, was man, denke ich, sehen wollte. Weiterhin Platz 15. Ja. Auf oh. der anderen Seite musst du sagen, Marcel Rapp ist ungeschlagen. <lacht> ja, Marcel Rapp ist ungeschlagen, ist natürlich auch meiner Meinung nach ein sehr sympathischer ähm, Trainer. Abgesehen davon, dass er nur bei uns war, wirkt er auf mich immer sehr motiviert, sehr akribisch und ist natürlich bei uns aufgrund der fünf Spiele, die er zusammen mit äh, Hertling und Kaltenbach bestritten hat, in sehr positive Erinnerung. Ja. Trotzdem ist das eine schwere Aufgabe, die er da hat und ähm, sagen wir mal so, in Kiel rechnet wahrscheinlich fast niemand mit einem Sieg, obwohl wir auch sehr, sehr mittelmäßig in die Saison gestartet sind.
0: Ja, aber da kommt eine Sache und die hat Sebastian Hoeneß auch richtig gesagt auf der Pressekonferenz. Im DFB-Pokal ist es leider vollkommen egal, wie es gerade bei dem Zweitligisten läuft. Das ist wirklich ja. das ist das Spiel des Jahres, in Anführungszeichen. Also wenn jetzt Holstein Kiel nicht noch, ein, noch, noch äh, eine Runde weiterkommt, dann wird Hoffenheim wahrscheinlich der größte Gegner sein, gegen den Kiel in diesem Jahr spielen wird. Und dementsprechend wird da auch alles reingehauen. Also das, da kann es sein, dass eine komplett andere Motivation bei Kiel auf dem Platz ist, wie
1: zum Beispiel gegen Ingolstadt oder gegen Darmstadt. Mag sein. Gleichzeitig... An der Stelle vielleicht mal ein bisschen äh, Zynismus von mir. Ist ein Spiel gegen Hoffenheim wirklich so prestigeträchtig? Erstmal mal abgesehen von unserer Fanbrille. ne? In einem Stadion, in dem vielleicht 8000 Zuschauer sitzen werden, gegen ein Team, das gar nicht mal so ja. äh, viel Rolle spielt im, in den Medien und das ja so im Mittelfeld der Bundesliga steht. Also klar ist es was Besonderes auf eine Art, aber, und das finde ich persönlich albern, ich habe das Gefühl, dass auch für so Kieler Spieler, die jetzt ja auch nicht ne, Fußball studiert haben in dem Sinne, wie ein Marcel Rapp, wirklich auf dem Schirm haben, was für, was, was für eine besondere Situation das ist gegen Hoffenheim. Der wirkt vielleicht so ein Spiel gegen den HSV oder Bremen fast schon besondere, einfach aufgrund des Namens. Natürlich, Namen sind Schall und Rauch, wissen wir alle. Ja. Wir sehen ja, was, was Bremen oder Hamburg da so faktisch kicken. Ne? Das ist einfach, tut mir leid, aber we wesentlich unattraktiver als die, fast alle Bundesliga-Spiele. Trotzdem, pff, weiß ich nicht, ob die Kinder da jetzt ausgerechnet gegen uns so richtig den Arsch hochkriegen. Ich hoffe es zumindest nicht ja, ich hoffe
0: auch nicht, aber dann werden sie überrollt werden. Das kann ich dir versprechen. Denn unabhängig davon, ob sie Hoffenheim als mhm, großen Namen wahrnehmen, wie zum Beispiel Werder Bremen, und du hast es richtig gesagt, also Werder Bremen, sie dürfen meinetwegen gerne wieder Aufschwung bekommen und irgendwann wieder in Liga 1, aber ja. Stand jetzt ist einfach Werder Bremen komplett tot. Da ist wirklich gar Die nichts mehr übrig. gehen raus an Frank Baumann, ja. Da ist wirklich gar nichts mehr übrig von den ganz großen Vereinen. Ähm, aber wenn sie da ihren Arsch nicht hochbekommen, dann werden sie schon merken, dass vielleicht der Name Hoffenheim sie nicht äh, Angst und Bange werden lässt, aber vielleicht der Name Kramaric oder der Name Bebu. Weil ich glaube nicht, dass die in dem Jahr gegen äh, so einen guten Fußballer wie gegen Kramaric nochmal spielen werden, beziehungsweise, dass die nochmal so ein Tempo wie Ilas
1: Bebu sehen werden oder verteidigen müssen. Gerade natürlich auch in Kombination mit der Ballfertigkeit. Es gibt auch genug schnelle Spieler in Liga 2, die dann aber ja die Ballbehandlung nicht so unter Kontrolle haben, wie ja, eben Die brauchen ein... erstmal vier Ballkontakte und dann liegt er erst. Genau. Übrigens habe ich natürlich noch zwei große Namen vergessen bei Kiel. Finn Bartels und Steven Skripsky, wobei groß hier natürlich in Anführungszeichen gemeint ist. Ähm, aber wie gesagt, wir sehen es, diese Namen haben in dem Sinne keine so große Bedeutung, weil das Team noch nicht zusammengefunden hat. Also ich muss tatsächlich sagen, als eine Art Fazit, ich glaube, dass der Gegner für uns zu einem relativ guten Zeitpunkt kommt. Mhm. Ähm, Rapp ist gerade im Umbauprozess, hat auch, wie Hönes richtig gesagt hat, hat jetzt auch schon das System versucht umzubauen, weil da offenbar einiges im Argen war. Ähm, und wenig spricht dafür, dass sie das schnell in den Griff kriegen. Stichwort auch, ne, so ein Trainerwechsel findet ja auch oft im Kopf statt, sodass das da mal den nötigen Push gibt. Den gab es bisher nicht. Wieso sollte er jetzt ausgerechnet gegen uns kommen? Ich glaube da nicht so richtig dran. Was aber nichts daran ändert, dass es trotzdem zäh werden könnte, was dann aber an uns läge, meiner Meinung nach. Also ich persönlich rechne nicht mit dem großen Aufbegehren der Kieler, die aber trotzdem natürlich Potenzial haben, sondern sähe, wenn überhaupt, eher das Problem sozusagen auf unserer Seite. Aber pff, wenn wir jetzt mal in die letzten Wochen gucken, ich denke auch hier, dass, dass wir und unsere Spieler extrem danach lechzen, Wiedergutmachung zu leisten. Ja, also sehe ich
0: absolut genauso. Ähm, es wird kein Spieler bei äh, Kiel geben, der uns zum Beispiel äh, bei Kontern davon rennt. Also dazu, dafür haben wir einfach auch zu eine schnelle Innenverteidigung, wie mit einem Chris Richards, so hast du hast eben gesagt. Da rennt auch kein Müller davon. Und das ist ja in der zweiten Liga generell so. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn es überhaupt Chancen für Kiel geben wird, dann werden das Hereingaben sein. Und auch nicht wirklich viele. Und dann müssen wir einfach in der Mitte die Kopfballduelle gewinnen. Ähm, oder eben die Volleys, je nachdem, wie die Hereingabe kommt. Aber ansonsten sehe ich eigentlich wirklich keine Chance, wie Kiel wirklich mal zu Chancen kommen soll. Weil das ist ja auch so ein bisschen die Philosophie der zweiten Liga. Kiel jetzt nicht so arg wie bei anderen, aber so dieses Motto: lang und weit bringt Sicherheit. Das ja. Merkt man ja alleine auch daran, ähm, dass so Spieler wie Terodde in der zweiten Liga zu Hause sind, weil da ist eben der Spielstil noch, dass man ihn vorkloppt und dass man ihn dann erstmal hält und dann mal weiterguckt. Also da ist das spielerische Element nicht so da und deswegen müssen wir einfach diese Bälle verhindern, weil spielerisch wird uns da kein Spieler dupieren oder kein Spieler wird uns da, wird uns da eigentlich gefährlich werden. Und dann wird es auch darauf ankommen, konsequent bei unseren eigenen Chancen zu sein, weil das Schlimmste, was Richtig. uns passieren kann, ist eigentlich erstmal ein Gegentreffer natürlich, weil dann wird Kiel wirklich mit ihrem Leben das Ding verteidigen. Oder äh, wenn du das 1-0 machst und dann schaffst du es, vergibst du Chance um Chance, das 2-0 draufzulegen und dann passiert das 1 1 dann ist Kiel natürlich, was das Momentum angeht, auch nochmal richtig da. Und das könnte eben diese Mentalität von einem Zweitligisten rauskitzeln. Und das gilt es eben zu vermeiden, dass man eben diese Mentalität von Kiel äh, nicht, nicht, äh, nicht wachsen lässt. Das heißt, man muss eigentlich dazu kommen, dass gegen Kiel spätestens nach 15 Minuten, wenn sie so ein bisschen sehen, was es heißt, Bundesligaspieler zu sein, wie gut man da eigentlich sein muss, dass äh, Kiel keine Courage gegen uns hat. Und ich benutze jetzt extra das Wort, weil eigentlich, genauso wie Bayern wahrscheinlich spielerisch eine Klasse zu gut für uns war, sind wir natürlich auch spielerisch mindestens eine Klasse zu gut für
1: Kiel. Genau, und das muss man äh, auf jeden Fall fordern. Ich glaube, die Vorzeichen sind eigentlich gut, was natürlich jetzt wichtig sein wird. Und dafür haben wir leider halt auch wenig Zeit, aufgrund des Terminkalenders ist, dass wir nicht entgegenhalten und auch blind Bälle reinflanken weil das hatte ich auch so ein bisschen die Sorge gegen Bayern oder habe ich zumindest gesehen, da waren schon mhm. ein, zwei, drei Flanken dabei, von unserer Seite meine ich jetzt, die potenziell hätten gefährlich sein können, aber meistens stand eben Kramaric in der Mitte und da, sowas will ich eben nicht sehen, gegen, gegen Kiel dann hier wieder blind rein zu flanken, Molde lässt grüßen, das kann wirklich nicht der Plan sein und ich glaube, das muss sowohl Sebastian Hoeneß als auch unseren Spielern klar sein, ähm, dass wir da morgen wirklich äh, spielerisch und äh, cleverer vorgehen müssen. Ja, und was denkst du von der Formation
0: her? Werden wir jetzt nach den zwei Spielen, Köln und Bayern, trotzdem auch gegen Kiel
1: an der Fünferkette festhalten? Könnte eben sein. Man könnte die Fünferkette in dem Fall eben sehr, sehr offensiv interpretieren und gegen Kiel könnte das mit Grillitsch sogar funktionieren, finde ich. Ja. Könnte ich natürlich wieder so ein Spiel sein wie gegen Köln, ja. wo Grilic kaum defensiv gefordert sein wird. Ich würde jetzt aber ganz spontan, ehrlich gesagt, in diesem Spiel davon abweichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wegen äh, Stefan Posch, der wahrscheinlich rechts spielen wird, könnte ich mir vorstellen. Akpo ist eventuell eine Option, Betonung auf eventuell. Hat sich ja eine Verletzung im Gesicht zugezogen. Und wenn das eben so sein sollte, würde ich wahrscheinlich tatsächlich Viererkette spielen. Lassen. Und sonst rechne ich aber tatsächlich mit der ein oder anderen Änderung ähm, auch gar nicht mal nur äh, aus, aus Gründen der Disziplinierung oder so, sondern Belastungssteuerung. Wir sind am Freitag wieder gefragt gegen Hertha.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass es eine, eine Umstellung geben wird zur Viererkette, aber muss auch genauso sagen, wenn ein Pavel Kadazabek oder ein Kevin Akpoguma fit wären, was sie nicht sind, hätte ich an der Fünferkette festgehalten. Ja, ja. Weil Kadajabek und Akpo, Akpo auch, hat nämlich auch die offensive Qualität, ähm, Wege auf den Außen zu gehen. Und dann wäre es eigentlich wie gegen Köln, dass man eben anstatt einer Viererkette eine Dreierkette hat. Und mit drei spielerisch und äh, defensiv starken Spielern, mit einem Richards, mit einem Porsche, mit einem von mir aus auch ein Grillage oder eben ein Vogt, wäre das eigentlich auch genug gewesen die meiste Zeit. Aber dadurch, dass uns eben dieser rechte Außenverteidiger fehlt, das Pordor zu rauben, der auch mal offensiv Wege gehen kann, ähm, Melai Melairo Bogarde wird das auch nicht tun. Das hat äh, auf der Pressekonferenz Sebastian Höhnes auch schon gesagt. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich wirklich auf den Posch rauslaufen oder auf den Rudi oder auf den Gacinovic.
1: Deswegen glaube ich, dass wir da auf Viererkette gehen werden. Ich glaube auch, dass wir da gut beraten werden. Auch eben als Reaktion auf Kiel, die uns jetzt nicht permanent unter Druck setzen werden. Ähm, ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt auf morgen und, ja, man hätte es fast erwarten können, damit ist jetzt aus einer kurzen Folge eine normal lange Folge mal wieder geworden. Ja, dann, David, äh,
0: möchte ich abschließend noch einen Tipp von dir. Wie spielen wir denn morgen?
1: Ich glaube, es geht 2 zu 0 aus, allerdings nach Verlängerung. Oh, also geht's es 0 zu 0 in, nach 90? Ja, Definitionsfrage, aber ich glaube, es wird in gewissen Teilen hart und dann können wir uns nochmal berappeln. Also ich bin mir tatsächlich relativ sicher, dass wir das gewinnen, aber ich glaube nicht an den ganz großen Befreiungsschlag.
0: Okay, ich sage, es wird ähm, ein zähes Spiel, aber ein zähes Spiel, was hinten raus dann doch zu einem 3 zu 0 für uns
1: wird. Ja, genau. Das könnte ja auch sein, dass man die ersten 60 Minuten denkt, um Gottes Willen, und dann irgendwann geht der Plan quasi auf. Hoffe ich, ich hoffe tatsächlich mehr, dass du recht hast, Jonas. Ich muss die Verlängerung nicht haben. Ich muss früh aufstehen unter der Woche und ähm, brauche das nicht unbedingt für meine Nerven. Aber wir werden es beobachten. Genau. In ziemlich genau 24 Stunden ist es soweit. Bei uns ist es jetzt 18 Uhr. Und wir werden uns tatsächlich und diesmal wirklich mit einer kurzen Folge zum Wochenabschluss nochmal melden vor dem Spiel gegen Hertha. Ganz kurzer Rückblick aufs Pokalspiel und Vorausblick auf das Spiel gegen die doch weiterhin kriselnden Herthaner.
0: Genau, so machen wir es. Dann hören wir uns wieder, wünschen euch viel Spaß beim Fußball gucken gegen Kiel und macht's bis
1: dahin gut. Ciao, ciao. Ciao, danke fürs Einschalten.